0: Eve, ja. eine Frage an dich. Bitte. Was ist das häufigste Meme, das du jemals in deine Videos geschnitten hast?
1: Äh, du denkst, es ist Jeff Goldblum, <lacht> der vor einem großen Klumpen Kacke steht.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, es ist Jeff Goldblum.
1: Es ist aber das zweithäufigste Meme.
0: Ach, was ist häufiger als das?
1: Äh, J. Jonah Jameson beim Lachen.
0: Ah, Scheiße, das stimmt.
1: Ja. Ja, Stimmt, ja, ja. ich war mir so sicher, dass es das ist. Mhm.
0: Und trotzdem, wir hatten uns im Vorgespräch ja darüber unterhalten, dass gerade, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, dein Jurassic World Video online gegangen ist. Mhm. Ich muss schon sagen, ich bin sehr enttäuscht von der Überschrift deines Videos. Wieso? Wie lautet Was das nochmal? Äh, ich
1: glaube, viel schlimmer als befürchtet, Jurassic World Dominion.
0: Warum, Yves, warum heißt dieses Video nicht ein Riesenhaufen Scheiße?
1: Ach so, weil ich glaube, mittlerweile darfst du sowas nicht mehr in den Titel hauen, dann bist du demonetarisiert.
0: Ah, okay, wir werden rausfinden, wie das bei Podcasts so ist, <lacht> das habe ich mir als Titel schon auserkoren, aber ich habe Du kannst
1: es zumindest nett umbeschreiben, du kannst sagen, ein Riesenhaufen Dino-Kacke und ich glaube, das geht klar.
0: Was ist denn mit Riesenhaufen, SCH und vier Sternchen?
1: Weiß ich nicht, also bei YouTube mittlerweile sind die da richtig rigoros mit demonetarisieren. Also, jetzt habe
0: ich gedacht, ich bin clever, aber turns out, du bist clever.
1: Ja, du, sonst hm. hätte ich. <lacht> das hätte ich schon wesentlich schlimmer
0: gemacht. Wie wäre so. es, wenn, äh, wenn wir den Podcast einfach nennen: Ein Riesenhaufen Jurassic World 3?
1: Ja, ja das, ist so, doch, das ist doch fair.
0: Ein Riesenhaufen Jurassic World 3 und ihr wisst jetzt, warum der Podcast heißt. Wir. Ja, und wir
1: haben jetzt im Grunde genommen schon unser Kurzfazit gegeben. <lacht>
0: Ich habe dich vorgewarnt. Das Interessante ist, wir waren beide nicht bei der Presseverführung deswegen und weil wir sehr viel mit Kenobi und du auf Tour warst, beschäftigt ja. waren, ähm, äh, ist dieser Podcast relativ spät, aber so viel früher hat der Film auch irgendwie gefühlt nicht verdient, oder?
1: Nee, ich, also das Lustige ist, ich sehe mal, unsere Podcasts sind so angesetzt für zwei Stunden und so weiter. Mhm. Das hat der Film auch nicht verdient. Also... Ich finde, dieser Film hat 15 Minuten verdient.
0: Der hat mich ja zweieinhalb Stunden lang gequält und dann muss ich jetzt nicht ähm, das, dieses Trauma so lange aufarbeiten, denke ich. Aber das sagen wir jetzt.
1: Ich glaube, in meinem Video sage ich, ich, ich es. Sag und zwar die Runtime fühlt sich an wie Special Extended Cut von Herr der Ringe. Die Substanz fühlt sich an wie The Fast and the Furious. Und äh, ja...
0: Obwohl ich kein Fan von Fast and Furious bin, ich bin der Meinung, du tust Fast and Furious gerade unrecht damit.
1: Um, ja, es, es kann sein, das kann wirklich sein. Weil man darf halt immer nicht vergessen, während man diese Scheiße guckt, es ist immer noch das Vermächtnis von einem der größten Filme aller Zeiten. Und das tut weh. Wenn dieser Film nicht Jurassic Park oder Jurassic he heißen würde, sondern dumme Dinos machen Kacke. Und schon <lacht> was anderes. Aber nein, der Film will mit den Big Boys spielen. Also muss er wie ein Big Boy behandelt werden. Und ja, das wird er jetzt von uns. Aber der Big Boy wird viel Geld einspielen
0: trotzdem, obwohl Jurassic World 2 deutlich weniger eingespielt hat als Jurassic World 1. Aber das sind immer noch riesige Maßstäbe. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, wo Jurassic World 3 steht. Ich glaube, ich habe da widersprüchliche überschriften gelesen. Teilweise klang das sehr gut, aber andererseits klang das sehr viel schlechter als Jurassic World 1. Und äh, ich weiß gar nicht, wo der gerade
1: steht. Weißt du das? Nee, weiß ich auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es trotzdem ein mega Box-Office-Hit werden wird, was ja nichts zu sagen hat. Das hat ja nichts mit Qualität zu sagen. Also bis dato, kann ich dir sagen, hat er 623,4 Millionen schon eingespielt. Mhm. Also bis jetzt. Und das ist ja was. Seit einer Woche oder zwei Wochen läuft der überall. Ja, das ist schon ziemlich gut. Das ist ziemlich gut.
0: Und man muss auch sagen, wir sind ja selber Teil des Problems. Wir sind ja ins Kino gegangen und haben denen noch Geld gegeben.
1: Was sehr ärgerlich ist, ja.
0: Und man muss schon sagen, ich habe das nur für diesen Podcast getan. Ich auch. Das habe ich für euch getan. Ich
1: auch, ich auch. Sonst hätte ich den niemals im Kino <lacht> geguckt. Weißt du was, es geht sogar so weit, ich habe gute Freunde, die mit mir jeden Scheiß gucken. Und die haben mir alle gesagt, nee, da gehe ich nicht mit dir rein, sorry. Und dann bin ich gestern <lacht> alleine ins Kino gegangen. Alleine. Ja. ja. und das an einem Sonntagabend
0: und das ist nicht Teil des Problems also es ist nicht so, dass man den Film jetzt guckt und denkt oh ich habe ihn alleine im Kino gesehen, jetzt hatte ich keinen Spaß weil niemand mit mir gelacht hat ich gehe sehr gerne mal alleine ins Kino ich finde das sehr entspannt, ehrlich gesagt, auch bei Komödien ähm, mich wirklich komplett auf einen Film zu konzentrieren und es nicht nur als Social Event zu sehen ja und äh, das nutzt dem Film aber nichts. Ich muss auch ganz kurz aus meiner Kinoerfahrung berichten. Das eine ist, äh, meine meine Freundin, die neben mir saß, sie hatte überraschend viel Spaß mit dem Film. Mhm. Die mochte diesen Tierdoku-Aspekt und hätte gerne viel mehr davon gesehen, aber das ist im Film wirklich nur fünf Minuten. Mhm. Das hat sie aber über vieles hinweggetröstet und sie fand auch manche Gags ganz gut. Mhm. Ich habe nicht einmal gelacht in den ganzen zweieinhalb Stunden oder wie lang es war. Also nicht einmal, obwohl Jeff Goldblum hier und da guten One-Liner hat, aber der One-Liner ist so Meta und selbstentlarven, dass ich schon wieder kotzen könnte. Deswegen habe ich wirklich gar nicht gelacht und neben mir, also rechts neben mir, saß noch jemand, ich schwöre bei Gott, der hatte die Zeit seines Lebens. Der hat gelacht bei jedem Gag, den dieser Film hatte, ich glaube, das hat mich noch mehr malträtiert als der Film selbst, bei jedem Gag und bei jeder Art von Action, ne? sobald ein Dino das, 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 den Mund zugeklappt hat und irgendwas irgendwo rausgerissen hat, der hat sich gewunden neben mir. Für den war das 4D-Kino. Das war der Hammer für ihn.
1: Ich habe einmal lautstark gelacht, mhm. aber es war keine Szene, wo der Film wollte, dass ich lache. <lacht> also da, da habe ich wirklich lautstark gelacht. Kann man das spoilerfrei sagen, welche Szene? Äh, ja, das kann man spoilerfrei sagen. Es gibt eine Szene, in der ein Mensch, in der ein Mensch, ein Dino wirkt. Ja. Und ich habe Ich, hab ich, so, ich find, das geht noch. Ich habe so <lacht> hart gelacht, das glaubst du gar nicht. Das sah halt auch aus, ich bin groß geworden mit der Muppet Show und es ja. sah so aus, wie wenn sich Kermit anlegt mit äh, dem Moderator und dann musste ich krass lachen und die haben das halt mega ernst genommen. Also der Film war immer am lustigsten, wenn er sich ernst nimmt und immer am, am unlustigsten, wenn er lustig sein will und eins war er konsequent und es war scheiße. So, Das muss ich einfach sagen. Er war wirklich konsequent scheiße. Also auch wenn du es nicht in der Überschrift hast, äh, Kacke und Scheiße ist auf jeden Fall dein Hauptthema,
0: wenn es um Jurassic World 3 geht. Ja. Äh, da heißt ja auch übrigens Dominion, was ich immer wieder vergesse. Ich nenne ihn nur Jurassic, Jurassic World 3. Ja, ähm, ich habe hab
1: generell das Gefühl, was die machen... Die laden jetzt Jeff Goldblum ein, das zweite Mal in Folge und mhm. lassen ihn irgendeine so Jeff-Goldblum-Rede halten. Dann nehmen sie sich mhm. irgendein Wort raus, das sie cool finden und machen das dann zum Titel des Films, ob es passt oder Ach, du meinst, nicht. du das ist die Reihenfolge? Ob es passt oder nicht, ist scheißegal. Dass der Film Dominion heißt, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Also den Film hätte man auch nennen können Jurassic Park Tokyo Drift oder Malta Drift. Den Film hätte man auch nennen können To Jurassic To Park. Den Film hätte man auch nennen können... Übrigens, es gibt auch Dinos in diesem Film, so hätte man ihn nennen können. Mhm. Man hätte ihn nennen können, äh, wenn Käfer angreifen. Ich habe so viele Namen für diesen Film, die alle passender oh. sind als Dominion. Und dein, und ja. dein Handy ist an. War das, nee, dein das, Handy? War
0: mein, das war mein MacBook tatsächlich. Das war dein
1: MacBook. Ja, also Ich habe ganz viele Film, äh, Filmtitel, die man benutzen kann, die besser <lacht> sind. Also entweder, äh, wie gesagt, äh, Käfer greifen an. Um, too, too Fast, Too Jurassic Park, uh, was war das andere? Ja, keine Ahnung. Du weißt du, wie er auf Deutsch? Deutsch heißt? Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Ein neues Zeitalter. heißt Richtig, ja,
0: zumindest ist es hängen geblieben.
1: Ein neues Zeitalter, ja. was ist denn das für eine Scheiße? Also, ich, ich würde den, ja, ja doch, doch, den kann man weiterspinnen. Ein neues Zeitalter für schlechte Sequels. Wie hieß so. denn der zweite
0: auf Deutsch, weißt du das noch?
1: Ich weiß, dass er in, in, in auf, im OV ist Fallen Kingdom. Ach Fallen Kingdom. Fallen also, Kingdom.
0: Meine Erinnerung, das verlorene Königreich war es, so? oder? Verloren? Verloren? Ja. Nicht das oder doch das gefallene, das gefallene Königreich wahrscheinlich.
1: Ich dachte ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich dachte nach ja. Teil 2, wo wir explodierende Insel und Klonkinder haben, mhm. nicht, dass sie das toppen können. Ich, ich dachte auch nicht. Ich, aber das ist mittlerweile, ich sag das glaube ich auch in meinem Video. Die, die Jurassic Park-Reihe ist mittlerweile so wie das Freitag der 13. Franchise, nur, nur dass das Freitag der 13. Franchise nie wirklich qualitativ hochwertig war. Deswegen ist es scheißegal, dass sie sich damit ausgetobt haben. Weißt du? Äh, Jurassic Park ist ein Filmklassiker. Und Jason, also der erste Freitag der Dresden, war das nie. Deswegen haben die irgendwann gesagt, fuck it. Wir haben einfach Spaß mit der Nummer. Vielleicht ist er ein Zombie, vielleicht ist er ein Cyborg, vielleicht gehen wir ins Weltall und so weiter und so fort. Und das ist gerade der Approach bei Jurassic Park. Und ich kann das nicht fassen. Und ich kann es noch weniger fassen. Ich weiß, ich akzeptiere und toleriere alle Meinungen, auch auf meinem Kanal. Aber ich kann nicht fassen, wie viele Leute mir sagen, Yves, wieso meckerst du darüber? Der Film war richtig gut. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich meine, ja, ich bin manchmal ein bisschen kritischer, aber bei dem Film, ich verstehe nicht, wie man sagen kann, ich liebe Jurassic Park, aber ich mag auch richtig gerne Jurassic World 3.
0: Ich glaube tatsächlich, diese Aussage, so gibt es gar nicht. Ich glaube, guck mal, der Punkt, aus dem wir beide kommen, ist genau das, was du sagst gerade. Ne? Es wird immer abstruser und abstruser. Ich liebe Jurassic Park 1 abgöttisch. Ich auch. Das ist für mich einer der aller, also es, es klingt auch ein bisschen verrückt, ne, und andere würden jetzt im Nase rümpfen, manche Filmkritiker, aber das ist für mich einer der am besten gemachten Filme aller Zeiten. Ist er auch. Und das hat, war schon immer mein Gefühl als Kind, ne, seit ich die Videokassette gekriegt habe das war für 1994 oder so, ich ja. hatte die Videokassette und äh, zum Geburtstag gekriegt. Und ich habe auch die ersten zwei, drei Mal konnte ich ihn gar nicht komplett schauen, weil es gab die Stellen mit den Raptoren, wo ich mir die Augen als kleines Kind zugehalten habe. Also äh. war noch zu heftig für mich, weil das sind so die Horrorfilmelemente da drin. Aber ansonsten habe ich den Film rauf und runter geschaut. Ich habe den wahrscheinlich öfter gesehen als jeden einzelnen Star Wars Film.
1: Äh. So
0: oft habe ich Jurassic Park gesehen. Ich habe diese Videokassette runtergerockt. Ich liebe diesen Film. Und ich habe mich dann im Studium bestätigt gefühlt, weil im Studium hatten wir ähm, im Fach Dramaturgie hat überraschenderweise, und das haben auch manche Kommilitonen von mir nicht verstanden, und für mich war es aber augenöffnend, Jurassic Park als Musterbeispiel für die Heldenreise. Mhm. Für die einzelnen Steps der Heldenreise. Äh, äh, so wie Spielfilmdramaturgie funktioniert. Und ähm, und Jurassic Park ist auch deswegen so ein schönes Musterbeispiel, weil es für den, für den Übertritt in eine andere Welt öffnet sich da wirklich das Tor, genau wie Omer das eigentlich wollte. Mhm. Und lauter so ein Kram. Also das ist tatsächlich ein äh, absolutes Musterbeispiel, wie man Filme macht, wenn man gute Filme machen will, zumindest im Blockbuster-Kino.
1: Ja, es ist, es ist für mich von den reinen Blockbustern von Spielberg ist es sein Bester. Ja. ja. Und, und ich liebe Jaws. Mhm. Und es gibt so viele unterschätzte Spielberg-Filme. Ich finde, der unterschätzt es wahrscheinlich Minority Report. Ja. Und äh, er kann das halt, er kann auch jedes Genre. Ich meine, er hat ja sogar, äh, böse Zungen mhm. behaupten, er hat heimlich Regie geführt bei Poltergeist. Mhm. Und der, den anderen mhm. Regisseur hat er nie was machen lassen. Mhm. Ähm, und von seinen Historiendramen mal ganz zu schweigen, was er da schon alles auf die Beine gestellt so hat. So
0: wie Sergio Leone bei Nobody, wo er genau. auch in Wirklichkeit selber Regie geführt hat.
1: Genau. Ja. Und äh, der Film hat eine unfassbare Magie. Und der Film geht nicht einfach nur darum, es gibt halt Dinos und die machen scheiße. Das hast du sehr schön gesagt, es ist eine Heldenreise, es ist eine Fabel, es ist ein Film tatsächlich mit einer Message, aber nicht so wie heutzutage eine Message, wo sie 10.000 Mal in dein Gesicht geschrien wird, bis du schon kotzen musst, weil du sagst, ich hab's verstanden und ich bin kein Trottel so, sondern der Film äh, verführt dich ja geradezu. Du wirst von John Hammond verführt und denkst selber, so die erste Hälfte des Films, wäre schon eine geile Idee, diesen Park zu haben. Ja. Wäre schon geil, ein bisschen Gott zu spielen und so weiter und so fort. Weil so kriegt ja. dich ja Spielberg auch mit allen Filmtricks und mit der Inszenierung und mit der Musik und so weiter und so fort. Und Erst in der zweiten Hälfte wird die Nummer zu einem Albtraum und einem halben Horrorfilm. Ja. Und das ist Wahnsinn, wie er mit Genre spielt und wie er auch damals die äh, Computereffekte genutzt hat, indem er so eine schöne Ehe hat entstehen lassen zwischen praktischen Effekten mhm. und CGI. Und CGI gerade im Dunkeln. Es gibt so eine geile Szene, wo der T-Rex äh, am Auto von Jeff Goldblum und äh, Sam Neill vorbeigeht und der Kopf ist äh, praktisch. Ja, Dann geht er aus dem Frame ansehen wir den ganzen Dino laufen und das ist CG und das ist mega geil. Die echten CG Anteil im
0: Jurassic Park 1 ist ja auch nur so 30 Sekunden oder irgendwie sowas ist diese Anekdote, weil äh, du siehst meistens siehst du große Animatronik und so und äh, der echte CG Anteil ist halt, wenn du immer den Dino komplett siehst und er läuft irgendwo. Ja, genau. Das sind CGI Szenen und in Sekunden ist das sehr sehr wenig. Ja. Ja, und der Rest ist halt animatronisch gelöst und mit anderen cleveren Tricks und das ist halt schon, ähm, wobei ich da auch ganz kurz auf
1: Jurassic World 3 zurückzukommen, den Film ein bisschen Schutz nehmen muss, ich glaube, der hatte sehr viel Animatronik. Nein, hatte er nicht. Er ich hatte, glaube schon, ich bin er mir hatte, sicher. Er hatte, er hatte meistens Animatronik bei den, den Baby-Dinos.
0: Ja, da sowieso.
1: Da, aber bei den Großen hat er es so gut wie gar nicht.
0: Das ist nicht richtig. Also also das hatte ja Jurassic World 2 schon exzessiv viel Animatronik. Also es gibt auch sehr ja, viel Ja, Behind aber das war, auch, das,
1: war auch nicht, das war aber auch nicht Controveral. Controveral setzt die ganze Zeit Ja, aber Zeit er hat den, den Film den
0: produziert und hat ja. ihn geschrieben. Also es war immer noch sein Film, obwohl er nicht Regie geführt hat. Er hat ja nur nicht Regie geführt. Weil, Weil er, er Star Wars 9 machen, machen ja, genau. sollte. Das war der einzige Grund. Also der, der Jurassic World 2 ist auch immer noch sehr stark sein Film. Und Jurassic World 3 natürlich noch mehr. Jetzt wo Colin Trevorrow, der eben den ersten Jurassic World auch gedreht hat und geschrieben hat, hier eben auch wieder krass involviert war. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, also nur, also ich war jetzt auf der... Im Dolby-Cinema habe ich einen Film gesehen. Ich habe relativ weit vorne gesessen, weil ich es liebe, weit vorne zu sitzen. Das ist die beste Leinwand in München. Also knacke scharf, gut 3D-Brille, macht das auch immer so ein bisschen kaputt in meinen Augen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, viele der Nahaufnahmen animatronisch sind. Überraschend viele. So ähnlich wie in Jurassic World 2. Zum Beispiel, was du gesagt hast mit dem Greifen, wo er diesen Kiefer greift. Ich glaube, das war eine echte Szene. Das war nicht... Äh, Diese ah, ja,
1: Die, die, die Lophosaurier, ja. die waren echt. Ja, eben. Und ein animatronisches Ding gab es von diesem Gigantosaurus so ein bisschen, aber ansonsten war die Mehrheit krass. Die ja, ich
0: meine, die Mehrheit, was du siehst, ist CGI, ist gar keine Frage. Und es, ich und sage es war nur,
1: teilweise katastrophal aus. Also als ich Raptorin in freier Wildbahn gesehen ja. habe, ich habe dieses Stock-Footage schon mal auf YouTube gefunden und in meine Videos eingesetzt, so sah das aus. Ich war ja schockiert, wie Bello das aussah. Ja,
0: also also Stock-Footage ist ein guter Hinweis. Weißt du, dass sie Stock-Footage bei dem Film benutzt haben?
1: Naja, oh okay, das wundert
0: mich nicht. Also wirklich, das hat man schon im Trailer gesehen, Leute haben das dann schon analysiert, diese Aufnahmen, die ganz am Ende in diesem Film vorkommen, wo, wo du die, die Tiere in freier Wildbahn siehst, neben mhm. Pferden rennen und so. Ja, ja. Das sind Pferde, das kannst du kaufen, dieses Stock-Footage, das sind Pferde, die über die Prärie rennen und sie haben das Stock-Footage gekauft und haben da dann äh, Dinos reingemacht. Das, das klingt sehr billig, es ist im Endeffekt sehr billig fürs Studio, wenn man ehrlich ist, es macht ja eigentlich keinen Unterschied, also von daher ist es ja in Ordnung, so zu machen, aber es wirkt, also es hat so, so ein Geschmäckler, wie man so schön sagt. Und äh, du hast schon recht, ich meine überall, es ist super viel CGI und das gerade bei Tageslicht funktioniert das eben nicht immer gut. Also ist schon sehr schlecht.
1: Ja, am schlimmsten ist es für mich alles, was, was man so mit diesem Blue sieht. ja. Mhm. De, um den sie ja unbedingt wollen, dass wir uns um den jucken. Also ich finde es allein schlimm, dass es jetzt Raptoren mit Namen gibt und die, die für uns wichtig ja. sein sollen, was sie für mich einfach nicht sind, sorry. Und ähm, wenn der da durch diese, diese Schneelandschaft läuft, sieht das, du siehst, dass seine Füße den Boden nicht berühren. Es sieht halt so scheiße aus, dass ich mich im Kino wirklich äh, geschämt habe und gesagt habe, Mann, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Fanfilm, weil dann würde ich sagen, alle Achtung, was ihr da so mit den geringen Mitteln irgendwie hinkriegt. Nein, das ist ein, ich hatte vor das Budget äh, offen, das ist ein Mehrfach 100 Millionen äh, Budgetfilm und das naja, ist... Naja,
0: also mehr 200, viel mehr als 200 Millionen kann es ja nicht gewesen sein, ja, aber das ist aber ja gut, immer noch viel. Ich, ich, ich sag jetzt das, das Budget,
1: das Budget ist 185 Millionen und ja. ne, einfach ne. Also ich, ich, ich habe mich da, das erste Mal musste ich da ein bisschen schmunzeln, weil es so scheiße aussah. Aber das ist nicht das Schmunzeln, das sie von mir haben wollten. Der, der große Unterschied ist halt, ähm,
0: ich sag ja, der Film hat überraschend viel Animatronik. Mhm. Wahrscheinlich im Anteil sogar mehr oder gleich viel als Jurassic Park 1. Das Ding ist halt nee, aber, so
1: würde ich nicht gehen.
0: im Anteil schon, das Ding ist, weil Jurassic World ist ja über überlange, Jurassic Park 1 nicht,
1: mhm. also
0: der geht irgendwie knapp zwei Stunden fertig, Jurassic World ist über überlange und zeigt halt die Dinos lange die ganze Zeit in der Kamera und das macht ja Steven Spielberg nicht in Jurassic nee. Park 1. Der geht ja sehr sparsam damit um. Er weiß ganz genau, wann er was zeigen kann und wann nicht. Und dieser Film hält dir von Anfang an die Dinos in die Kamera und wenn du dann zum großen Teil aber trotzdem CGI-Dinos siehst und das, wie du sagst, das CGI nicht gut funktioniert, es viel zu viel bei Tageslicht ist und mit der Kamera dann dran bist dann bricht das halt diese Illusion.
1: Ja, und nicht nur das, und nicht nur das. Spielberg hat ja mit Jurassic Park die die Gleiche Intention gab und auch die gleichen Stilmittel gab wie mit Jaws. Das bedeutet, ja, genau. den weißen Hai, die Spannung war da, dass, dass er angreifen könnte und man ihn nicht sieht. Richtig. Und Und bei, er hat jetzt sogar, wenn du den Trailer dir anschaust, Jurassic Park 1, du siehst ja, da hat keine mhm. Dinos, du siehst einen Fuß, also siehst kein mhm. Dino. Und sogar die Öffnungsszene mit dem Parkunfall, wo du nur das Auge des Raptoren siehst, das ist ja mhm. mega cool, weil so baust du halt Spannung auf. Dieser Film scheißt darauf und gleichzeitig in ich hätte nicht gedacht, dass, das, dass ich das mal sage, ja. Aber selbst Jurassic World 2 macht das so viel besser. In, in diesem Film wirken alle Dino-Sequenzen, alle, für mich, wie ein dummes Level in einem dummen Videospiel, weil sie für die Handlung überhaupt nicht wichtig sind. Die Handlung mhm. ist äh, eine runtergedummte Version von Mission Impossible meets The Fast and the Furious. Und ich kann nicht fassen, dass es dazu kam. Ich kann es nicht fassen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich weiß, was du meinst. Es wirkt auch wie ein Videospiel, weil es eben bei Tag ist. Und dann siehst du halt nur noch cgi aber Doch, 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 Jurassic World 2 hat sehr viel bei Nacht gemacht.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber was ich damit meine, ist auch Folgendes. Es gibt ein <lacht> eine heilige Mission in diesem Film. Weißt du so, dann hast du das Videospiel bestanden. ja? Dann musst du irgendwo hin und was erledigen. Mhm. sagen wir jetzt nicht wegen Spoiler und bla bla bla. Und auf dem Weg landest du immer auf irgendeinem Level, wo dann ein neuer Dino kommt, der irgendwas macht. Und so fühlt sich das halt an. Und, und deswegen sind die Dinos nur so ein bisschen Mittel zum Zweck. In diesem Jurassic World Film, der eigentlich auf dem Papier das interessanteste Konzept hätte haben können seit Jurassic Park 2, und zwar die Dinos sind in unserer Welt. Aus diesem Konzept machen sie ja nichts außer die ersten fünf Minuten. Nichts machen sie daraus. Es macht auch gar keinen Sinn. Null. Also... Ja.
0: Äh, also ich meine, der Film, was uns ja, was wir am Ende von Jurassic World 2 gesehen haben, ist, dass 50 Dinos abgehauen sind. Pi mal ja,
1: und auf einmal sind es 20 Millionen.
0: Ich meine, wie kann das sein? Also, also klar, die vermehren sich, exponentielles Wachstum, ich bin nicht bescheuert, aber die sind jetzt überall auf der Welt und machen überall Probleme und die Menschheit kommt nicht damit klar. Wenn du jetzt, wenn du jetzt 50 Wölfe in die Natur entlässt, mehr als seit vorher da waren, dann. Gerät die Welt nicht komplett aus den Fugen. Ich weiß, es sind Dinosaurier, das ist nochmal eine andere Nummer, aber
1: wir haben Gatling Guns, wir könnten die so ja. schnell beseitigen.
0: Ja. Und der Film weiß das auch. Der Film weiß, dass er damit nicht umgehen kann. Und was macht der Film dann? Er sperrt sie weg. Ja,
1: der, 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 der Film der Film, der, <lacht> der dich lockt mit ein neues Zeitalter und äh, Dinos und Menschen und Tiere im gleichen. Entschuldigung, das waren richtig viele, oh Gott, ich hab gerüppst ins Mikrofon. Sorry, ich bleibe drin. Man hat nicht
0: gehört, wenn du nicht gesagt hast. <lacht> Wirklich nicht, oh Gott. Man hat
1: gehört, dass du irgendwas hast, aber
0: Er ist nicht ins Mikro gerübst.
1: Auf jeden gerülps. Fall, auf jeden Fall. Äh, wir, teilen, wir, wir teilen uns ein Ökosystem, aber am Ende sagt der Film ja auch, fuck it, wir gehen in den vierten Jurassic Park. Und äh, das ist es ja, wir sind auch wieder auf irgendeinem Plateau, ja. wo es ja, wo es ein paar Level gibt.
0: Es ist wieder ein Jurassic Park, es ist wieder ein Reservat. Und es, ähm, ist,
1: so, es ist so bescheuert. Er hat also, uns
0: nicht so viel Neues zu erzählen, was das angeht.
1: Nee, und, und, alles, und alles, was er uns neu erzählt, ist halt somit das Bescheuertste, was ich seit langem gesehen habe. So.
0: Ja, aber es hilft ja jetzt nicht, wenn du alles nur als bescheuert und kacke bezeichnest. Lass uns mal ein bisschen zurückrudern. Also, okay. wie stehen wir denn zu Jurassic Park? Wir haben schon gesagt, den ersten lieben wir. Ich persönlich habe noch eine große Schwäche für Jurassic Park 2.
1: Dito, ist ja auch ja. ein Spielberg.
0: Ja, genau, ist auch von Spielberg und ich finde das ist eine coole Fortsetzung, weil er nicht dasselbe ist.
1: Ja, das ist, das ist ja das, was ich, was ich ich habe ja die Rewatch-Reihe zur Jurassic-Reihe dieses mhm. Jahr gemacht, Anfang des Jahres, okay. Und was ich immer sage ist, äh, nach Jurassic Park 2 waren alle Optionen weg, die man machen kann, eigentlich. Mhm. Jurassic Park 1 ist ein Themenpark-Unfall, da geht was schief, also brechen die aus und wir müssen irgendwie damit klarkommen. Jurassic mhm. Park 2 ist, okay, wir sind in deren natürlichen Habitat und da ist halt selbst die Natur gefährlich. Da gibt es nicht diesen Schutz durch Zäune und bla 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 mhm. und fertig. Seitdem wissen sie nicht, was sie machen sollen. Deswegen ist ja Jurassic Park 3 Jurassic Park 2 als B-Movie und in ja, 90 richtig. Minuten und in Kacke. Mhm. Aber das ist jetzt ein Meisterwerk verglichen mit dem, was wir jetzt haben. Jurassic World ist The Force Awakens. Nur dumm. Also richtig dumm. das Also heißt,
0: im Sinne von ist es ist der erste Teil. Ist es ein Remake, ist ein Remake.
1: Es ist ein Remake von Jurassic Park 1 mhm. mit einem Monster. Ja, weil es gibt jetzt Monster bei Jurassic Park. Was so witzig ist, weil im ersten Jurassic Park als die als Liz, äh Lexi gesagt hat ah, dass die Monster kommen zurück, hält Alan Grant eine lange Rede. Das sind keine Monster, das sind nur Tiere, die sich behalten wie Tiere. Aber in Jurassic World verhalten sich halt wirklich wie Monster, weil es halt Monster sind. Das da, da ging es schon los. Ja,
0: das ist ein wichtiger Punkt, die Aussage von Jurassic Park. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe das auch als Kind lange Zeit nicht so richtig verstanden. Warum, haben wir, warum kommt die rex rein, rettet ihnen das Leben und der Film endet so? Mhm. Ne, und dann fällt noch dieses Banner runter und genau. in der deutschen VHS-Fassung steht dann noch die Übersetzung, als sie die Welt regierten oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und es ähm, und hat mich tatsächlich schon als Kind rätseln lassen, So, warum endet der Film jetzt so, wie er endet? Vor allem, es ist, ohne dass ich es damals benennen konnte, es ist ja eigentlich so dieser Deus Ex Machina-Effekt. Ja klar, klar, klar. Es kommt jemand rein und rettet den Tag, völlig unmotiviert. Aber hinter diesem Deus Ex Machina in Jurassic Park 1 versteckt sich halt die Aussage, diese Tiere und den T-Rex hast du die ganze Zeit als Monster wahrgenommen. Es ist ja kein Monster. Es mm. ist kein Monster, es ist ein Tier, das handelt wie ein Tier frei nach Instinkten. Das kann gut oder schlecht für die Protagonisten sein. So wie das mm. alles nur Tiere sind. Und man hätte halt vielleicht die Finger von der Natur lassen sollen, Natur sein lassen sollen. Oder auch nicht. Das kann man ja philosophisch diskutieren. Das macht ja Jurassic Park am Ende auch, weil äh, die machen klar, die ja sogar am
1: Anfang am Tisch, wo, ja. wo, wo das Geile ist, Ian Malcolm. Mm. Hat einen der besten Monologe im ersten Jurassic Park Film, wo er mhm. irgendwie sagt, you stood on the shoulders of giants and before you even knew what you had, you packaged it and sold it. Mhm. Und ich so, ja, das ist Jurassic World, was du gerade beschreibst. So Also du hast auf den Schultern von Genies gestanden, die einen mhm. wirklich tollen Film gemacht haben und dachtest dir, Beste, daraus mache ich jetzt ein blödes Franchise. Und äh, deswegen finde ich heute den Monolog von Ian Malcolm noch cleverer auf Meta-Ebene. Als damals im Film, wenn er es John Hammond an, äh, an die Backe klatscht, wie er seinen Jurassic Park gebaut hat. Und das ja, ist genau. so lustig.
0: Und äh, da, da, wir haben ganz am Ende einen kurzen Spoiler-Teil, weil ich glaube, über das Allermeiste kann man komplett spoilerfrei reden. So viel gibt es da nicht im Film zu spoilern. Aber es gibt einen ganz kurzen Spoilerteil, wo wir das Ende dieses Films reden müssen. Und wie das halt die, um jetzt mal dich zu zitieren, die dumme Version von Jurassic Park 1 ist.
1: Ja. Und,
0: und was mir jetzt halt so auffällt, du hast es schon gesagt, Jurassic World 1 ist nur The Force Awakens für Jurassic Park. Mhm. Äh, das gleiche gilt für Jurassic World 2. Der ist, Force, äh, der ist äh, nee, nicht mal The Last Shadow, der ist schon ein schlechter Vergleich. Der ist, der ist tatsächlich... Ich weiß auch nicht, Jurassic Park 2 ein Schlechter mit, mit mit einem komischen... Dann hat er diesen Genre-Break in der Mitte.
1: Und wird Haunted House. Fast. Haunted
0: House, ja. Also, da, insofern haben sie sich da was Neues getraut. Das war halt nur albern, wenn Dinos sich den Kopf an der Decke stoßen. Das, 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 das Ja, und heute wenn es einen mehr.
1: Keller gibt, der größer ist als eine Kleinstadt. Ja.
0: Und wir so. dachten, ja, genau, wir dachten, das muss doch der Tiefpunkt sein. Schlimmer kann es nicht sein. Ich habe mich tatsächlich auf Jurassic World 3 gefreut, weil ich dachte, vielleicht reißt er das jetzt so alles vielleicht, vielleicht führt er das jetzt alles ein bisschen zusammen. Na, yeah. Also, bis ich die ersten Kritiken zumindest gesehen habe, ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe die ersten Überschriften gesehen, da dachte ich, okay, okay, das sieht, das wird, wird schwierig. Ähm, und ja, äh, mein Vertrauen in Colin Trevorrow wurde dann äh, endgültig vernichtet. Ähm, wollen, wollen wir ganz kurz über Colin Trevorrow reden. Da der der wurde halt nach Jurassic World 1, war halt die der sehr gehandelte Regisseur in Hollywood gerade. Weil er hat ja einfach aus dem Stand, oder nicht aus dem Stand ist ja nicht richtig, weil es auf Jurassic Park basiert, aber dieses super, erfolgre super erfolgreiche Franchise noch erfolgreicher gemacht.
1: Ja, aber das habe ich nie verstanden, weißt du? Ich habe nie verstanden, dass er so ein hochgehandelter Regisseur deshalb ist. Weil für mich hatte das nie was mit ihm zu tun, mhm. sondern egal auf welchen Film ich die Jurassic-Marke klatschen würde, mhm. das wäre ein massiver äh, Erfolg gewesen. Erst recht, der Film kam 2015 mhm. raus und 2015 kamen 20.000 Filme raus, die alle gemacht haben, was Jurassic World gemacht haben. Und zwar, wir machen ein Remake quasi. Mhm. Manche haben es besser gemacht, manche schlechter, aber da kam, was kam raus 2015? Jurassic Star World? Wars. Star Wars, Creed. Mhm. Terminator Genisys. Weiß ja, genau. Also es kam alles in diesem gleichen Jahr raus, ja. weißt du. Und Jurassic, äh, Jurassic World Trailer hat halt alles richtig gemacht. Er spielt langsam den Theme Song und so weiter. Mhm. Das Marketing war halt clever. Und dann geben die ja selber im mhm. Film zu, was was Contravero immer macht. Er lässt Charaktere metamäßig sagen, ja, wir wissen, dass das, was ihr gerade kriegt, eigentlich nicht toll ist, um davon abzulenken, dass es wirklich nicht toll ist. Weil, weil es sagen die ja auch schon, schon in Teil 1, so nothing beats the original park, bla bla bla. Mhm. Und hier gibt es solche ähnlichen Dinger. Und ich so, ja, nur weil euch das bewusst ist, macht es den Film nicht besser.
0: Im Gegenteil, er nimmt ihm ja die Illusion, also ja, du genau. merkst, dass du einen Film schaust, das macht dieser Film ja auch mit meinem Lieblingszitat aus diesem Film, also Jurassic World 3, äh, als Jeff Goldblum, und ich sage jetzt Jeff Goldblum nicht, Dr. Ian Malcolm, es ist Jeff Goldblum, sagt, Jurassic World, not a fan. Ja. <lacht> da bin ich wirklich, also ich habe auch da nicht gelacht, ich war da noch mehr schockiert, aber ich lache jetzt sehr gerne darüber.
1: Ja, und es gibt einen anderen Meta-Moment, der ist auch schon im Trailer. Weil weil das das machen Filme zurzeit immer häufiger, wenn sie eigentlich checken, wie blöd sie sind, dann zeigen sie kurz auf den Finger darauf, wie blöd sie eigentlich sind, um zu probieren zu entschärfen, wie blöd sie eigentlich also sind. Also
0: durch Ironie.
1: Genau, wenn äh, Jeff Goldblum zu Chris Pratt sagt, du hast ein Dino ein Versprechen gegeben und Chris Pratt sagt ja und es ist halt so, so ein Moment, wo dann das Publikum lacht und ich so, mm. ja, aber hört auf zu lachen, weil genau das ist ein wichtiger Plotpoint in diesem Kackfilm, also dass das Chris das ein Pratt einem Punkt. Dino ein Versprechen ja. gegeben hat.
0: Da hat das Kino am lautesten gelacht durch diesen ironischen Satz und yeah. ich habe auch da nicht mitgelacht, weil es mir wieder auf Jurassic Park rumgetrampelt hat, das hast du schön gesagt, das ist äh, so selbstentlarvend. Das ist yeah. aber die Story, über die ihr gerade lacht. Ihr lacht gerade darüber, wie dumm Jurassic World ist.
1: Ja, ihr lacht darüber, wie doof das ist, was euch gerade vorgesetzt wird. Nur weil der Film sich erlaubt zu sagen, ja, okay, wir sind ein bisschen bescheuert. Erneut, ich hätte kein Problem damit, wenn es wie bei Jason Lives ist, wo Jason eine james bond intro sequenz kriegt und in die Kamera schlachtet, weil es Jason ist, Mann. Aber Jurassic Park, nein, danke. Es ist zu heilig, es ist zu wichtig. Fass es nicht an, wenn du so einen Quatsch mhm. draus machst.
0: Ja, und es ist nicht nur ein guter, toller Blockbuster, sondern hat eine Message und diese Message wird durch Filme wie Jurassic World konterkariert. Ja. Und, und, und das finde ich halt so schade, weißt du? Das ist ein Film für die Ewigkeit, der durch auch seinen, seinen Aufruf für Naturschutz und die Einmischung des Menschen ja noch relevanter ist jetzt als jemals zuvor. Und was hast du stattdessen? Du hast eine Franchisierung auf einmal mit noch mehr Product Placement, die sich über sich selbst lustig macht und wirklich nichts Neues zu erzählen hat, weil Jurassic World 3 auch wieder eine Mischung dann aus Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 ist. Ist, ja. Weil wir uns immer noch nur in diesem Spektrum bewegen. Und jetzt wieder, um auf Colin Trevorrow zurückzukommen, also wie gesagt, er hat halt wegen Star Wars 9, den er eigentlich hätte machen sollen, äh, den Film nicht, also äh, Jurassic World 2 nicht gedreht, aber er hat ihn geschrieben, zusammen mit seinem Standard-Co-Autor Derek äh, Connelly, mit dem er auch Jurassic World 3 wieder geschrieben hat und diesmal Regie geführt hat. Woher kommt dieser Erfolg? Also ich, ich glaube, bei Jurassic World 1, ich habe den im Kino gesehen und hatte so das Gefühl, der ist nicht gut, der ist überhaupt nicht so gut wie Jurassic Park 1, aber war okay fürs Kino, Popcorn. Irgendwie habe ich mich davon unterhalten gefühlt. Und schon beim zweiten Gucken, ich sehe dass du innerlich mit den Augen rollst, aber schon beim zweiten Gucken habe ich gemerkt, mittendrin, also irgendwann dann im Heimkino, so holy shit ist der schlecht. Ich mhm. gucke den jetzt nicht zu Ende. Ich habe den einfach abgebrochen. Ich hatte ihn ja schon mal gesehen und irgendwie, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und ab da war Jurassic World wirklich für mich tot. So dieses erste Mal gucken im Kino, war okay, so, weil Jurassic Park im Kinoerleben ist halt was Besonderes mal gewesen. Und Jurassic World hat so ein bisschen hier und da die Magie eingefangen, wo sie ganz billig John Williams Musik eingeblendet haben. Aber jetzt so beim zweiten Gucken hat es halt gar nicht mehr funktioniert. Und es gibt ja auch so eine geile Fangfrage, wie du das bei jedem auch, äh, auch wenn du ein großer Fan bist von diesem Franchise, äh, oder auch von ich meine auch von Jurassic World ein großer Fan bist, erkennen kannst, dass die Leute das äh, emotional eben nicht so sehr abholt, wie sie glauben. Du musst sie nur fragen, wie die Hauptfiguren heißen. Wir ja. wissen das halt nicht. Wie, wie heißt denn Chris Pratt in dem Film? Weißt Jetzt du's?
1: weiß ich es mittlerweile. Er heißt Owen, ich glaube sogar Owen Brady oder Grady oder Grady. Gravy. Grady, Grady, ja, tatsächlich.
0: Aber auch nur, weil ich gerade nochmal nachgeschaut habe. Owen kann ich mir mittlerweile merken, weil das ein Meme geworden ist. Das und man und halt sie heißt Grace, weiß.
1: oder? Heißt, das weiß ich schon nicht. Sie heißt Grace, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Grace, Grace heißt. weil
0: sie es auf Bryce Dallas äh, reimt oder was? nee sie heißt Claire.
1: Claire, ach scheiße. <lacht>
0: Okay, okay, super Frage. Wie heißt der Klon? Macy. Oh Gott, dass du das weißt. Ich weiß das nicht. Lockwood, da wäre ich noch drauf gekommen, glaube ich. Das wird echt schwierig. Aber
1: auch die Nummer, okay, allein die Nummer, dass es diesen Lockwood überhaupt gibt. Weißt du, was dieses Franchise auch macht? Das geht retroaktiv zurück. Ja, ja Red so viel Scheiße. Ja. Dr. Henry Wu, okay. Mhm. Das ist ein Typ, der eine Szene hat in Jurassic Park 1, mm. wo er sagt, ja, ich bin so ein bisschen für den Klonprozess verantwortlich. Dass sie aus ihm alleine Teil 2 einen James-Bond-Schurken gemacht haben und ihm einen Arc geben, bis diesen diesem Film, der so bescheuert ist, dass ich einfach nur Pickel kriege. Es ist komisch,
0: dass er jetzt einen Redemption-Arc kriegt, der mega aufgesetzt wirkt. Also Natürlich ich ist der aufgesetzt, der ist, ja.
1: Ah, ganz kurz, aber, ich, nee, aber das ich ist lass so... Lass uns
0: kurz bei ihm bleiben. Ich habe ja. nicht vor eine Millisekunde das Gefühl, dass ist der gleiche Dr. Wong, den ich in Jurassic World gesehen habe.
1: Dr. Wu meinst du? Äh,
0: äh, Wong heißt der Schauspieler, Entschuldigung, ja. Dr. Wu. Und ich habe nicht das Gefühl, dass, äh, dass es der Wu ist, den ich in Jurassic Park 1 gesehen habe. Das sind ja, unterschiedliche das, ja, Figuren, oder?
1: Ja, aber das ist ja alleine das Ding. Das hatte mich ja schon in Jurassic World 2 genervt, dass die Motivation von Owen und Claire hätten vertauscht sein müssen, okay? Claire war in Teil 1 so eine Leiterin von diesem Park, mhm. ja? Und da waren die Dinos scheißegal, bis sie ihr nicht mehr scheißegal sein konnten, weil die so böse waren und mhm. alle gekillt haben, ja? Owen war der, der ein Herz hat für Dinos und eine Beziehung zu denen hat, okay? Wir springen zu Jurassic World 2, worum geht's? Claire juckt sich für Dinos und ist bei Save the Dinos oder so, mhm. Und Owen sagt, ja, lass meinen Blue-Dino ruhig sterben, ist mir auch scheißegal. Dann denke ich mir, es sollte genau umgekehrt sein. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass es diese. so...
0: Es ergibt nur Sinn, weil sie sich beim Drehbuchprozess gedacht haben, es gibt keinen Grund auf der Welt, warum Owen zu Claire gehen würde und sie bitten würde, mitzukommen.
1: Ja, genau. Das genau. ist der einzige Grund. Genau, sie ist, ja, sie ist jetzt bei Save the Dinosaurs auf einmal. Mhm. Und dabei ist sie die, die am wenigsten Bock auf diese ganzen Viecher hatte. Also und, und und auf einmal findet sie die majestätisch und schön und hat da so ihre Naturliebhaberin in sich entdeckt. Schön für sie. Würde ich nicht entdecken, wenn ich äh, irgendwie fast meine Neffen mhm. verliere an die äh, an diese Viecher. Dann würde das Gegenteil passieren. Mhm. Wenn wir sagen, okay, mach die alle platt. wie scheißegal.
0: Ja, das ist, das ist sehr kalkuliert. Ich bin auch immer noch nicht sicher, was ich dann von Derek Connelly halten soll, der das mit Trevor zusammen zusammenschreibt. Weil der hat zum Beispiel auch Kong Skull Island gemacht, den fand ich ganz cool. Aber das Drehbuch ist auch mit das Schwächste, die Inszenierung ist halt so cool bei Kong Skull Island. Ja,
1: Skull Island ist ein spaßiger mhm. Aber ja, Aber genau. das willst du bei Jurassic Park nicht. Und der hat auch die, 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 äh, die Runtime eines spaßigen Trashfilms. Diese Filme sind aufgeblasen und wollen nicht enden.
0: Ja, ich glaube, irgendwie ist halt die Frage, wer ist, daran, wer ist da führend? Ist es eher dann Trevorrow oder ist es dann eher Connelly oder sind beide einfach gleich schuld? Ich hoffe halt nicht, dass es Connelly ist. Ich will nicht, dass das ist, weil er hat mit Jordan walk Roberts im Kong Skull Island gemacht und die machen jetzt zusammen gerade die Metal Gear solid Film. Und wenn ein, mhm. wenn ein Universum, egal ob Videospiel oder eben Film, ein kompliziertes, komplexes und schwer zu vermittelndes Universum hat, weil es so komplex ist, dann ist es Metal get Solid. Und ich frage mich gerade, wie sie das schaffen wollen, wenn sie bei Jurassic World schon so versagen. Die Idee dahinter ist eigentlich gar nicht mal so schlecht mit Dr. Wu, den so wichtig zu machen, weil ich habe das Buch zwar nie gelesen, aber das erste Jurassic Park Buch ist, soweit ich weiß, ist die Rolle von Dr. Henry Wu viel größer und wichtiger. Und mhm. die war halt Jurassic Park 1 so runtergekürzt. Aber auch, ich, ich liebe halt diesen Moment mit Dr. Wu in Jurassic Park 1. Du hast ihn halt nur so kurz, weil sie denken so, ja, Roman ist Roman, im Film kann man es ja anders machen. Und er hat halt diesen mächtigen Moment, wo er da einfach nur in sein Protokoll reinschreibt und sie die Raptoren erwähnen. Oder er den Raptoren erwähnen muss, weil sie nachhaken. Ne? Also, sie züchten mhm. Raptoren hier.
1: Ja, Ja. und das hat auch dazu geführt zu einer der geilsten äh, Dialogzeilen des Films. Am, um, am. Um. Life, um, finds a way. Ja. So, von Goldblum, als er ihn fragt, äh, ähm, ob er den Dinos unter den Rock guckt, um zu checken, dass das alles nur Weibchen sind und so weiter. Ja. Und dann sagt er, dass die sich trotz, dass sie einen Weg finden, sich trotzdem fortzupflanzen. Und das tun sie ja neben sich irgendwie asexuell befruchten.
0: ja. Ja, absolut. Und äh, es war ja auch hier wieder Thema. Ich uh, bin mir nicht sicher, wie das, wie das bei dem einen Raptor ganz alleine funktioniert. Ah, egal. Ich habe keine ähm, Ahnung. Und die haben das halt nochmal gemacht mit einer Figur aus dem ersten Film, beziehungsweise aus dem ersten Buch, die im ersten Buch größer ist. Weißt du, welche Figur ich meine?
1: Dodgson. Yeah, ja, Wir Ja, Der ist Dutchen auch im ersten hier. Teil <lacht> und wird von einem anderen Schauspieler sogar gespielt. Ja. Und es ist der, wo, wo hier Newman aus Simon schreit, Dodgson, Dodgson, see nobody Dutchen cares. Hier. <lacht> Wir ja. haben
0: Dodgson hier. Und äh, ich fand das eigentlich, in der Idee ist es wieder gar nicht so schlecht, weil der Roman, da hat Dodge eine größere Rolle und da ist auch klarer, dass er ein Manager ist. Ich habe das ja nicht gewusst, weil ich den Roman nie gelesen habe, aber ich liebe ja den ersten Film und für mich war das immer so ein, so ein Kleingarnove, der für einen ähm, ähm, Konzern eben diesen Exchange organisiert. Also ich habe das immer ganz anders interpretiert und es hat sich zumindest anders angefühlt. Wie ging es mhm. dir da?
1: Äh, ja, für mich war das auch einfach nur ein Agent fürs äh, rivalisierende Unternehmen. Aber das ist äh, okay. Das, das passt ja auch so. Äh, Industriespionage passt in Jurassic Park und so weiter rein. Was nicht reinpasst, ist ein Larger-than-Life-James-Bond-Bösewicht, der dem eigentlich nur noch der Drehstuhl fehlt und ein mini -Mi klon Das
0: ist kein James-Bond-Bösewicht. Weißt du, was er in Wirklichkeit ist?
1: Ja. Tim Cook? Das ist fucking ja.
0: Tim Cook, das ist der Chef von Apple gewesen.
1: Ich, 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 ich finde hier mit seinem ganzen, ich lade dich ein, obwohl du mein Feind bist und ich lasse dich in der Falle mit äh, Dinos zusammen. Es hat gefehlt, dass er sagt, ich, ich habe Priranjas bestellt mit äh, Laserbeams und so Okay, weiter. das stimmt. Das
0: ist vom Verhalten also, her tatsächlich dann in dem Moment wie ein James-Bond-Bösewicht. Er wird ja immer karikaturhafter,
1: ja. Das war für mich so bescheuert.
0: Es, es macht halt keinen Sinn auch. Also, wird, also erstens ist diese Tim Cook-Figur basiert auf der Figur, die wir in Jurassic Park 1 gesehen haben. Die zwei passen überhaupt nicht zusammen. Ähm, und dann hast du, äh, dann, weil sein Gelügengebäude zusammenfällt, benimmt er sich auch nicht mehr wie ein Tim Cook, sondern wie ein James Bond-Bösewicht, genau wie du es gerade gesagt hast. Das, das macht so charakterlich Und er, er
1: benimmt sich auch wie die meisten irgendwie modernen Franchise-Hollywood-Bösewichte. Ich weiß nicht, wieso das irgendwie gerade in ist, dass Bösewichte kleine äh, Weicheier sind, die sich wie ein Kind benehmen müssen und rumschreien müssen, weil oder, dann nehme ich die nicht ernst und finde die nicht bedrohlich. Und so ist er ja auch, er ist einfach nur die ganze Zeit, oh Mann, das ist aber doof. Dann, 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 dann muss ich schnell was machen. Und, und so zeichnet man zurzeit generell viele Bad Guys. Hat für mich angefangen mit der First Order und äh, dass das immer schreien müssen. So ein Tag der musste nichts sagen. Der ist, mhm. der ist bei Lea so ins Gesicht gekommen und der hatte nicht mal die Macht und da war Feierabend. Weißt du? Und das ist halt, ach, das ist, das ist so alles, was ich zurzeit äh, doof finde an Drehbuchentscheidungen, es in diesem Film.
0: Und, und ich bleibe auch dabei, dass es Tim Cook ist. Was es, noch, was es noch bezeichnender macht, ist halt der Park, das Reservat, das er aufmacht. Das ist ja kein Park, mhm. das Reservat. Das sieht einfach aus wie Cupertino. Also wie die, ja. wie die Zentrale von Apple. Das ja. sieht alles genauso aus. Also, what the fuck. Und der ganze Campus war ja auch so, dass es überhaupt ein Campus ist, in dem Sinne, ja. weißt du? Das ist schon sehr, okay, soll das jetzt Kritik an Tech-Giganten sein? Und wenn ja, äh, agiert Tim Cook mit seinem Heuschrecken, äh, hat, also, agiert er so wie die? Also, vielleicht, <lacht> aber, aber, das glaube ich nicht.
1: Generell, diese ganze Idee mit diesen Heuschrecken, also, also, also bevor
0: wir über, über wildgewordene Heuschrecken reden und wie sie die Welt vernichten, ähm, lass uns mal ganz kurz über den Sponsor dieses Podcasts reden, bevor ja. wir das ganz vergessen. Und zwar, das ist Live by eBay. Live by eBay, was ist das? Das ist eine Neuinterpretation von eBay für äh, High-End-Auktionen. Und zwar ist es ein Livestream-Event. Und dieses Livestream-Event wird am Freitag, den 24.06. stattfinden, um 19 Uhr. Da könnt ihr auf 13 Produkte bieten, live, mit dem Einstiegsgebot 1 Euro. Und es gibt einen Fokus bei diesem Livestream-Event, nämlich Retro-Gaming und Konsolen-Event. Damit ist es, glaube ich, mehr für mich als für dich, Yves. Aber du hast mhm. ja früher mehr gezockt als heute. Also eigentlich ist es vielleicht dann doch genau das Richtige für dich. Retro-Gaming. Ja, Retro Gaming. Ich habe auch gesehen, ich, ich werde da ganz kurz eins der Produkte ganz kurz vorstellen, weil das hatte ich nämlich und ich frage mich gerade, ob, ob ich das Produkt so behandelt habe, wie es hätte behandeln sollen, weil wenn das jetzt bei der Auktion viel Geld macht, ärgere ich mich.
1: Schieß los. Ich,
0: Street Fighter 2. Für oh. Super Nintendo.
1: Oh ja, hatte ich auch.
0: Das wird da unter anderem ähm, original verpackt, äh, wird das ähm, äh, versteigert. Und ich hatte das. Und ich habe damals die, ähm, diese Spielanleitung schon von, von dem Spiel auseinandergeschnüppelt und die Porträts rausgeschnitten und mit meinen Freunden zusammen, äh, ähm, wie soll ich sagen, so kleine Kärtchen gebastelt. Und dann war jeder einer der Street Fighter
1: <lacht> Wer warst du, sei ehrlich?
0: Äh, ich glaube, ich war Ryu. Ryu. Also ich, meine Erinnerung. Aber, aber geil war auch schon immer geil. Und äh, heute spiele ich eher Ken wenn ich mm. Street Fighter spiele. Und das war halt der Street Fighter 2, also nicht das Super Street Fighter 2. Ich hatte wirklich das Street Fighter 2 für Super Nintendo. Solche und ähnliche Schätze werden dort versteigert, aber es gibt auch halt eine sehr aktuelle Konsole, die dort versteigert wird, nämlich die PlayStation 5.
1: Das ist krass.
0: Ihr könnt am Freitag um 19 Uhr auf die PlayStation 5 bieten, wenn ihr denn noch keine habt, was relativ wahrscheinlich ist, dass ihr noch keine habt. Ähm, das Besondere an diesen Auktionen ist, das Einstiegsgebot ist mal 1 Euro. Und eine Auktion dauert, also ein Gebot dauert nur 30 Sekunden. So Und sobald ein neues Gebot reinkommt, wird diese Uhr zurückgesetzt und es ist wieder bei 30 Sekunden. Und damit ist es halt relativ schnelllebig, das Ganze. Und es geht zack, 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 zack. Also ich habe das Event schon mal gesehen. Ich glaube, das war letztes Jahr. Und da ging es teilweise... Wirklich so fünf Minuten pro Aktion. Und dann gingen diese Retro-Sachen weg wie nix. Es gibt noch einige andere Sachen, die dort versteigert werden, die mit dem N64 zu tun haben, mit dem Gamecube zu tun haben. Also mit allem, was auch oh, sogar mit dem Gameboy Classics sehe ich gerade. Also da passiert einiges. Und das äh, den den um da überhaupt mitzumachen, da braucht ihr nur einen Ebay-Account. Also das habe ich auch. Also ich werde auch mir auf jeden Fall das Event anschauen und mal gucken, ob ich auf irgendwas biete. Und äh, ihr braucht nur einen Ebay-Account, dann werdet ihr nach dem gewonnenen Gebot sofort in die Kaufabwicklung, äh, Kaufabwicklung weitergeleitet. Mhm. Und äh, könnt ihr ganz problemlos und ganz schnell Sachen ersteigern. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Freitag, 24.06.19 Uhr. 13 Produkte im Retro-Gaming-Bereich beziehungsweise eine PlayStation 5. Werbung
1: Ende. Und jetzt springen wir in den Spoiler-Teil.
0: Eigentlich könnte man schon in den Spoiler-Teil springen, aber ja, ich glaube, ich habe noch... Machen. Meinst du? Warte ja. mal ganz kurz, ich habe ja noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber die können wir
1: alle an, okay. an Spoiler eigentlich koppeln.
0: Okay, dann... dann okay, koppeln wir an Spoiler, du hast recht. Das, das macht es angenehmer. Ich möchte aber noch mal dazu sagen, für Leute, die den Film nicht gesehen haben, ganz ehrlich, es ist kein Spoiler. Guckt's euch an. Also, also hört uns zu, springt nicht ab. Da, da würde ich sagen, da gibt's keine richtigen Spoiler, weil es gibt noch einen anderen Bösewicht. Weißt du noch, wie der hieß? Und guckt nicht ins Skript.
1: Mm, einen anderen Bösewicht? Keine Ahnung.
0: Ich glaube, unter Folter weiß das niemand. Nicht mal die Leute, die den Film gedreht haben.
1: Ist es das ist es das, wo du ein Fragezeichen gesetzt hast?
0: Ja, das ist äh, die Person, also du guckst doch ein Skript. Aber du kommst trotzdem nicht drauf, ne? Ist das es,
1: ist es die Lady da in äh, Malta? Richtig ist,
0: ja, ja, das ist die Lady in Malta. Ja,
1: okay, 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 das war, das war 1 zu 1 Fast and the Furious Schurke.
0: Das stimmt allerdings, in dem Fall
1: schon. So ja. 1 zu 1. Sie, sie, sie hat eine Technologie, mit der sie Raptoren auf dich jagen kann. Mit Laserpointer.
0: Ja gut, das ist die Technologie aus dem zweiten Teil. Sie haben es einfach nur
1: weitergespielt. <lacht> ja, aber es ist halt auch so bescheuert, weil, weil ja. es nicht im ersten Teil das was Vincent de D'Onofrio wollte. Und dann hat uns der erste Teil gesagt, so funktionieren Raptoren nicht. Und jetzt sagen die ja, so funktionieren die doch. Ja, das haben sie schon
0: im zweiten Teil gesagt, <lacht> dass sie doch so funktionieren. Also, und?
1: Ja. Und Bryce Dallas Howard rennt vor diesem einen Raptor weg und ist schneller als er. Das, das, fand ist, ich auch, das fand ich auch so lustig. Das muss man jetzt auch mal dazu
0: sagen. ne? Also ich auto mich als Fan von Bryce Dallas Howard. Ich mag diese Person sehr. Ich, ich mag sie auch gerne. Ich, also also was sie privat so, ich bin jetzt nicht so ein Celebrity-Gossip und so, aber sie ist die Tochter von Ron Howard, der auch schon ein großer Regisseur ist. Sie selber hat bei The Mandalorian und bei The Book of Boba Fett äh, äh, Regie geführt. Bei The Book of Boba Fett bei damit Abstand besten Episode. Alles kein Zufall. Ähm... Bryce Dallas Howard ist eine tolle Regisseurin und ich liebe ja. auch ihre Black Mirror Folge, weißt du welche das ist? Also schaust äh, du Black Mirror
1: ich hab's mal geguckt am Anfang. Ach so, bin... naja,
0: dann bist du es nicht gesehen. Sie macht diese Black Mirror-Folge, in dem alle Menschen so ein Social Media Rating haben und ah, doch, die Leben sich kenne ich Eine extra lange Folge und da spielt sie auch die Hauptrolle. Das ist auch eine tolle Darstellerin. Ich muss nur mal aufpassen, ich verwechsel Bryce Dallas Howard sehr oft mit, mit äh, Jessica Chastain? Ja, natürlich. <lacht> Der Klassiker.
1: Ich nicht. Also ich, ich früher schon, aber ich muss sagen, ich weiß, da setze ich mich in die Brennnessel. Ich halte Jessica Chastain für sehr überbewertet. Echt? Schauspielerisch, nee. ja. Ich finde Bryce Dallas Howard wesentlich besser. Äh. Ah, wesentlich okay, vielschichtiger. Äh, er ist recht, Bryce Dallas Howard würde niemals eine Performance hingeben. Ja, der Film war an sich scheiße, aber würde niemals sowas machen wie ja. Jessica Chastain in, in Dark Phoenix.
0: That being, so, said, ne? That being said, Bryce Dallas Howard finde ich super toll. Ich finde sie super charmant, ich finde sie eine tolle Regisseurin, ist auch eine tolle Darstellerin. Ich fand es auch in Jurassic World 1 so mit die Lieblingsfigur, trotz den schon. Mhm. Aber. In diesem Film, ich weiß nicht, was ist es ist. Es ist eine komische Regie. Es sind auch immer sehr viele Leute teilweise im Bild. Also, weißt du, teilweise stehen ja wirklich einfach neun Leute rum. Mhm. Und die Kamera hält auf die drauf. Die neun Leute staunen einfach nur in den Himmel. Und, und, und da läuft ein T-Rex an denen vorbei. So, so, das ist alles, was gerade passiert, ne? Wie in so einer Kinderkomödie, wo ganz viele Kinder sind und, und, und dazwischen drin zwei, drei Erwachsene, die auf die Kinder aufpassen ja. müssen. Und du weißt, keiner dieser Figuren wird irgendwas passieren und keiner darf irgendwas gerade machen, weil sonst rennen sie aus ja. dem Bild. Und so ist es in diesem Film, dass auch gerade Bryce Dallas Howard krass verschwendet ist, sie, 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 sie schlafwandelt durch manche Szenen, so ein bisschen klamm sie auch ein bisschen und genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Und auf einmal hat sie eine Verfolgungsjagd, wo sie einem Raptor davon rennt. und du merkst einfach und du musst nicht wirklich drauf achten, aber du merkst einfach, das ist eine Stuntfrau gerade, das ist nicht Bryce Dallas Howard, die geht da gerade keinen ja, und Meter.
1: parallel... Weißt du, du hast parallel fast eine Verfolgungsjagd mit den gleichen Raptoren und Chris Pratt schafft es gerade mal so mit dem Motorrad ein bisschen äh, Abstand zu halten, aber sie kriegt es zu Fuß hin. Was auch bescheuert ist.
0: Und sie ist auf einmal fucking Indiana ja, Jones. Ich, ich, also
1: also was ich dem Film lasse und das ist das Einzige, was ich ihm lasse, ich mhm. finde jeder einzelne äh, Performer im Film macht das Beste aus dem Material. Also äh, Chris Pratt probiert halt richtig hier wieder Action-Hollywood-Star zu sein, ist halt auch mega charismatisch. Ich mag sie gerne. Ich finde der alte Cast, wenn er mal dran ist, dann, dann spüre ich da irgendwie auch eine Liebe für diese Figuren und so weiter und so fort. Mhm. Aber alles drumherum, die Geschichte, die Regieanweisungen, der Look, es ist alles so kacke, dass es das halt nicht rettet, weißt du?
0: Ja, ich würde aber so weit gehen, dass ich sage, eigentlich spielt jede Figur das, was sie sonst auch spielt. Mhm. Mhm. Also das ist so, insofern ja, Liebe Liebe für Figuren, Laura Dern und Sam Neill merke ich das sehr an, für Ellie Sattler und Alan Grant, Bei Jeff Goldblum, der spielt nicht doch der Ian Malcolm, der spielt Jeff Goldblum in dem Film. Naja,
1: er, er war ja im ersten Film auch, sag ich mal, so quirky wie noch nie zuvor, er spielt Ian Malcolm aus Jurassic Park 1, aber nicht mehr der, den, der auch Teil 2 überlebt hat, so.
0: Ja, ja, genau, genau, richtig, weil äh, Teil 2 hat ja auch noch wieder eine Heldenreise und da passiert ja was mit der Figur. Und
1: deswegen geben sie ihm ja auch eins zu eins die gleichen Klamotten aus Teil 1, so, damit niemand auf die Idee kommen könnte, wir schauen gerade diese Jeff Goldblum Show auf Disney Plus, so, es <lacht> oh, ist, ist, ist es einfach so, er kriegt eins zu eins ja. die gleichen Klamotten und es ist halt auch so doof, er ist ein Secret Agent in dieser Wiesn, die Biosyn Firma, dabei ist er sein Leben lang, Kritisch gegenüber all diesen Leuten. Ja,
0: das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Er hat, hat 10.000 Bücher geschrieben, wo er sagt, wie scheiße die sind. Und dann stellen die ihn ein. So.
0: Ja, aber auch für das, warum? Ja.
1: Warum solltest du dir
0: den einstellen? Für was?
1: Ja, es ergibt keinen Sinn. Und die haben jetzt super Heuschrecken gezüchtet, die jeden Acker befallen der nicht Getreide hat, das von Biosyn kommt. Übrigens macht das auch keinen Sinn. Mhm. ne? Also
0: nicht das mit dem Getreide, sondern das Ziel von Ellie Settler. Das Ziel von Ellie Settler ist, dass sie da einbricht, eine, eine Probe entnimmt von den Heuschrecken und damit der Welt beweist, dass diese Heuschrecken dieselben sind, die gerade überall die Ernte vernichten, mhm. ne? dass sie von genau. denen kommen. Wenn sie eine Probe mitnimmt aus diesem Labor, ist das ja kein Beweis, weil sie kann niemandem beweisen, dass sie das aus dem Labor genommen hat. Ja. Das, das alleine reicht nicht. Das reicht auch nicht, dass ihr Ex-Freund dabei ist als Zeuge. Ja. Das, macht in der Story, das macht tatsächlich, ergibt das keinen Sinn. Du, du müsstest Du müsstest, keine Ahnung, das Exemplar mit Dr. Wu noch dranhängend, müsstest, müsstest du mitschleppen. Das würde reichen. Übrigens, der Moment, wo sich dann Wu bekennt, dass er die ganz, dass er die Lösung für alles in der Hosentasche hat, das ist, das ist der Beweis, den sie gebraucht mhm. haben, na, um, um das auf die zurückzuführen. Aber, aber nein, stattdessen
1: versuchen sie eine Genprobe von der Heuschrecke, die überall auf der Welt rumrennt, die jedem zu zeigen. Ja, und der Film wirkt auch sehr häufig so ein bisschen wie dieses Rise of Skywalker-Ding, weißt du noch, als sie auf einmal gesagt haben im Trailer, The Epic Conclusion to the Skywalker Saga. So also nach dem Motto, es war schon immer mhm. geplant, dass das alles so endet und dass Perpetin mhm. zurückkommt und bla bla. So ähnlich ist es mhm. bei dem Film. Ja, übrigens, dieser Lockwood, den wir uns im letzten Film aus dem Arsch gezogen haben, natürlich kannte Ali Settler ihn. Und man konstruiert es da alles so dumm rum. Und es sieht halt, sieht halt jeder, dass das Bullshit ist. Dass das Jurassic Park hätte nie eine Epic Conclusion kriegen müssen, weil es nie so ein Franchise war. Also, es ist... Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da echt verzweifelt gewesen.
0: Ja, das, das ärgert dann einen so an dem Film, dass man das noch so retconnt und dann noch dem ganzen Nachhinein so mehr Bedeutung geben will. als Ja, und dabei
1: gibt es ja eigentlich nur zwei ja. Plots, die auch miteinander eigentlich viel miteinander zu tun haben, abgesehen von, ja. da gibt es einen Bösen. Also es gibt einmal Sam Neill und Laura Dern, die da diese Heuschrecke ja. klauen wollen. Ja. Und dann gibt es Chris Pratt, der die, das Klonmädchen und das Dino-Baby retten will. Und das führt ihn ja, wie gesagt, nach Malta zu dieser Fast and Furious-Sequenz, während die beiden einen auf pseudowissenschaftlich machen, aber da sind die viel zu sehr beschäftigt, dann diesen Science-Aspekt aus Science-Fiction rauszulassen und es dann einfach ein bisschen Fanservice gibt und ein paar Gags mit Jeff Goldblum und fertig. Und das ist
0: so der ganze Film. Und mit sehr vielen Zufällen. Genau, genau. Sehr viel genau. Plot-Convenience, wie sich die Leute begegnen. Genau. Also allein schon, allein schon, dass ein wichtiger Storybeat ist, dass sich zwei Frauen auf dem Klo begegnen und miteinander reden am Spiegel. Yeah. Das ist ein wichtiger Storybeat. Wenn das nicht passiert wäre, wird die ganze Handlung so nicht passiert. Yeah. Also so viel dümmer kannst du einen Plot gar nicht schreiben. Und man das. merkt
1: halt auch, sie bringt zig Leute zurück, die tun so, als wäre das so Infinity war oder, oder, oder Star Wars, wo sie denken, dass uns diese Figuren irgendwas bedeuten. Das tun sie halt so krass nicht, ne? Aber dann, wow, wir bringen die zwei Nerds aus Jurassic World 2 zurück für eine Szene. So. Cool für euch. Ich
0: kann mich nicht mal mehr erinnern. Wo sind die zurückgekommen?
1: Ja, oder, oder wir bringen Omar C zurück aus Jurassic World 1. Ja. Ich so. Ach ja. stimmt, der hat da ja mitgespielt. Weißt du, das, das war so meine Haltung. Ja,
0: aber es ergibt doch keinen Sinn. Jetzt ist er ein FBI-Agent. Natürlich, gerade noch hat er auf Tiere aufgepasst, jetzt ist er ein FBI-Agent. Genauso funktioniert
1: es. Ja, und die, und die <lacht> tun immer so, als wenn das so wäre, dass Han Solo nochmal an Bord des Millennium Falcon's wäre oder wir Chewie zurückbringen und so weiter und so fort. Mhm. Dabei sind es Figuren, die uns schon in ihren eigenen Filmen am Arsch vorbeigegangen sind. Und das ist so lustig, weil, weil genau so hat es ja auch... Colin Trevorrow und Chris Brett, so haben die das ja bei Social Media beschrieben, Es hat den gigantischsten Cast und das ist der Infinity Ward Endgame von Jurassic-Saga, äh, weil wir so viele Charaktere haben. Ich so, ja, aber Jurassic Park hat nie davon gelebt, dass es irgendwie derart so 20 Charaktere gab, um die wir uns gejuckt haben. Es gab Alan Grant, es gab Ellie Settler, es gab Ian Malcolm, das war's. Vielleicht John Hammond, aber du, Sir Richard Edinburgh.
0: Und sie trauen sich halt nicht auch mehr. nicht, irgendjemanden so. umzubringen von diesen fiktiven Natürlich Figuren. nicht. Weil wie gesagt, das sorgt dafür, das war immer das Ding, wo ich am meisten mit den Augen gerollt habe, dass immer wieder Shots in dem Film sind, wo alle Leute nur doof dastehen und gucken. Mhm. Das gab's auch bei Jurassic Park, aber wenn sie doof dastanden und gucken, dann ist gerade was passiert, was dich auch doof dastehen hat lassen und gucken lassen. Weißt du, das erste Mal, dass du Dinos wirklich in aller Pracht siehst, ne, wo die Leute ja wirklich erstmal eine halbe ja, Minute... Ja genau, wo die Kamera Sonnenbrille drücken.
1: runtergeht und dies ja. und das. Sie probieren ja. das sogar billig zu zitieren, dass Ellie die gleichen Klamotten anhat wie Jurassic Park 1 und sie auch ihre ja, Sonnenbrille natürlich. runtermacht, wenn sie da diese Heuschrecken sieht. Das ist definitiv nicht das Gleiche. Mm,
0: nur, dass sie nicht mehr die Hotpants anzieht, ja. weil sie jetzt ja über 50 ist. Also, das ist nicht Ich klinge nur, äh, weißt du, warum trägt sie die alten, alten Hemd nochmal? Ja, auf? weil. Also, welche, welches Hemd hast du, das 30 Jahre alt ist? Das ist ja
1: genauso wie bei Ian Malcolm, der 1 zu 1 die Klamotten aus Teil 1 trägt, das schwarze Hemd. Er trägt sogar das rote Tuch
0: nicht mehr um den Hals, weil darauf hat er keinen Bock, aber sie haben trotzdem in dem Moment, wo Ellie über den Weg läuft, haben sie es mal hinten in die Hosentasche ja. gesteckt. Und das hängt dann hinten so raus. Also das ist halt, das sind so ganz kleine Sachen, die mich immer daran erinnern, dass du nur einen Film guckst mit viel Fanservice, aber keinen Film. Ja.
1: Also du lässt dich nicht reinziehen. Absolut nicht, der Film ist absolut nicht immersiv.
0: Ja, das ist halt dummes Meta, nicht ja. sowas. Na, also Sachen, die dann äh, durch die Leinwand durchspringen und den Zuschauer ansprechen, mit weißt du noch, weißt du noch, weil du bist ja ein Fan und mhm. so weiter. Und da gibt es ja einiges, also was überhaupt keinen Sinn ergibt, mit dem Ende, ne? mit Dodgson. Fangen wir mal
1: so an. Ja, und, 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 weißt, du, und weißt du, da kann ich sich fassen, da werde ich jetzt so The Force Awakens ja. loben. Ja. ja. Weil, wenn The Force Awakens sagt, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, ja, mhm. sage ich zwar auch, ja, weiß ich, ich kenne den Film, aber. Das, was sie mir zeigen, fühlt sich immer noch... Ja, wie eine Kopie an, aber immer noch wie Star Wars an, ja? ja? Der Film sagt, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, sogar mit Musik und zeigt mir einen Film mit einem derartig haarsträubenden Plot, der nie zu Jurassic Park gepasst hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Musik gehört habe aus Jurassic Park, die kurz nur angedeutet wurde, wenn der originale Cast on screen war, denke ich mir, mhm. ja, das ist so, als wenn man diese Charaktere genommen hätte und sie in ein ganz anderes Franchise gepackt hätte. Das mhm. ist so, als wenn, als wenn Rocky Balboa einen ja. Gastauftritt hat, in The Expendables, weißt right, du? So? Yeah.
0: Sie fangen nie diese Magie von Jurassic Park ein. Und das geht ja ganz leicht. Das hat ja Jurassic World 1 sogar teilweise geschafft. Weißt du, du musst ja nur, wenn das Lego Logo einblendet und so, dann muss ja nur, nur die Musik von John Williams laufen und dann hat so ein bisschen von der Magie. Und hier machen sie das nicht. Die Musik, von waren die überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht, aber die klang unfassbar austauschbar. Und dann läuft halt auch. eben nicht John Williams. Und das ist ja schon fast löblich, wenn die Musik das nicht so schön. Das war von Kacke Michael wäre.
1: Giacchino, der eigentlich was kann, aber. jetzt verarscht mich nicht. Doch, war von Michael. Ich sehe es
0: auch gerade. Oh mein Gott. Aber Giacchino hat viele Auftragsarbeiten, wo
1: wirklich nicht viel passiert. Der war halt auf Autopilot in dem Film.
0: Ja, er hat schon einige Auftragsarbeiten gemacht, wo er wirklich ähm, äh, einfach nur runtergedudelt hat. Weißt du, was ich meine? Also, ja. also wo irgendwie, wo, wo nicht so viel dahinter war, wo er es irgendwie für einen vollen Kühlschrank gemacht hat. Das hat man gemerkt. Und das ist, dieser Film fühlt sich halt tatsächlich komplett so an. Oder er wollte ja. halt sein Theme durchdrücken, dass ich nicht wiedererkennen würde. Ich erkenne, die, wenn, wenn Jurassic World 3 ein Leitmotiv hat, dann habe ich es nicht gehört.
1: Ja, ja. Hat er auch nicht.
0: Also, das ist so ein Meta-Ding, was mich dann stört. Also, was mich wirklich total gestört hat, war das komplette Ende, also der Tod von Dodgson dann. Äh auch erstens mal mit dieser Dose, wo er da zum ersten Mal stand sein Büro mit der Dose in der Hand.
1: Ja, es ist halt einfach ein Callback zu Dennis Leary, ja. dass er genauso stirbt wie der ja. Typ. Nur diesmal durch drei Dilophosaurier. Ja,
0: das ist halt so das ganze Thema von Jurassic World. Wir machen das Gleiche, aber mit drei statt mit einem mhm. Dinosaurier. Ja. Es ist wirklich peinlich das Gleiche. Und damit du auch wirklich weißt, dass es Tim Cook ist, leuchtet er seinen Tod auch noch mit dem iPhone aus. Also er hält ja. das Handy in der Hand und leuchtet sich den Weg natürlich. Ähm... Und er hat halt diese Dose in der Hand. Und dieses Dose, das, sorry, das ist Redconning. Das ist wirklich, ja. das war doch die Aussage des ersten Teils. Sie machen den ganzen Scheiß, dieses ganze Sapotieren, die Dinos freilassen, Menschenleben riskieren oder Menschen sterben lassen. Mhm. Das alles macht Dennis oder Dennis führt diese Firma und hat dann das, das Diebesgut, den McGuffin, diese Dose in der Hand. Verliert mhm. sie und sie verliert, und sie wird von diesem Schlamm begraben auf der Insel. Yeah. Weil es ist scheißegal. Dafür hast du gerade gekämpft. Die Natur holt es sich zurück. Der Schlamm bedeckt es und nie wieder wird irgendjemand diese Dose in die Hand nehmen. Das war alles umsonst. Mhm. Und was hat uns der Film erzählt? Nö, nö, die haben das zurückgeholt und hatten dann das Zeug.
1: Ja, und zusätzlich hat der Film dann auch einfach mal die Chutzpe, das gleiche Ende zu haben wie Jurassic World 2. Sagen das gleiche Ende. Ja. Weißt du, als Jurassic World 2 ausging und wir gesagt haben, wow, Dinos und Menschen in der gleichen mhm. äh, äh, wilden Laufbahn. Und genauso endet der Film einfach nochmal. Aber, aber das ist doch im Prinzip dasselbe wie Jurassic Park 2. Nee, Jurassic Park 2 war dieses They deserve our absence. Weißt du so, dass die so auf ihrer Insel da allein ja. irgendwo sind? Aber hier sehen wir ja ganz bewusst nochmal einen Elefanten mhm. mit Triceratops. Hier sehen wir ganz bewusst nochmal irgendwelche Brachiosaurier in einem, äh, in einem Naturreservat, was mhm. weiß ich, in Kanada oder mhm. so weiter und so fort. Da geben die sich ja richtig Mühe zu zeigen, Tiere, die wir kennen, latschen gerade mit Dinos rum. Die mhm. sind jetzt in unserer Welt. Aber das war doch schon das Ende von Jurassic World 2, wo der Löwe den T-Rex angebrüllt mhm. hat. Und es ist total bescheuert, dass sie das einmal nochmal machen, weil jetzt könnten sie im Grunde genommen jedes Mal einen Film raushauen, in dem dieses Konzept nicht wirklich Thema ja. wird, sondern nur angedeutet wird in einer Now This Doku. Ja. Und äh, ja Du hast
0: ja eigentlich recht, aber ich ich we deserve our absence. Die Aussage am Ende von Jurassic Park 2 ist aber doch trotzdem, dass Menschen und Dinosaurier koexistieren können. Nur die Dinosaurier ja, sind und, auf der und, Insel, und dabei, das ist klar. Und dabei,
1: und dabei war die Aussage in Teil 1, dass sie es nicht gönnen.
0: Ja, ja, das kommt noch Also dazu.
1: Jurassic Park 1. Ja,
0: ja. Aber, aber ja, wobei, ist halt, die Natur holt sich das zurück und die Natur existiert und wir müssen die Natur ein bisschen in Ruhe lassen. Das ist schon die Aussage von Jurassic Park 1. Und ich finde, Jurassic Park 2 hat das noch verdeutlicht. Und was Jurassic World 2 und 3 machen, ist, dass tatsächlich nicht mal weiterspinnen, sondern, weißt du, ob der Triceratops jetzt neben dem Elefanten steht oder auf seiner eigenen Insel. Beides ist Natur und beide existieren. Die mm. müssen nicht, es ist unerheblich, ob sie dieselbe Wiese be, äh, abgrasen. Und, und deswegen hat sich ja auch mit Jurassic World 2 und 3, hat sich quasi seit Jurassic Park 2 nichts mehr getan. Mm. Und das ironischerweise, weil Jurassic World 1 die Uhr zurückgesetzt hat und gesagt hat, ja, wir nehmen doch, wir haben doch Dinos als, als Park.
1: <lacht> Fertig. Ja, also welche Versicherungsfirma hat da je grünes Licht gegeben? Ja. Weißt du, Und dann auch dieses Biosyn, welcher hätte das nochmal grünes Licht gegeben, nachdem es jetzt irgendwie schon den franken gab, der einfach nur Bock hatte zu killen in Teil 1. Ja. Und dann auch diesen Franco-Steinosaurier Nummer 2, der in die Kamera grinst wie ein Looney-Tunes-Cartoon, bevor er Leute killt.
0: Auch das war übrigens comichaft dann das Ende, dass Dodgson denkt, jetzt ist alles verloren, weil ein richtiger Konzerner hätte die Möglichkeit gesehen, dass man sich da noch rauswindet weißt du, wer ja. Schuld hat an diesem Unfall, warum die Dinos und das mit den Heuschrecken stimmt ja eh nicht, ihr habt ja eigentlich gar keine Beweise. Weißt du, jeder normale Konzerner hätte jetzt nicht gedacht, okay, wir fangen von vorne an, keine Sorge. So, weißt du, so diese Aufbruchstimmung, die er versucht zu vermitteln, die halt auch totaler Blödsinn ist, äh, diese, diese Figuren wirken dann einfach nicht authentisch für mich. Man hätte sich da rauswinden können. Ja,
1: und nicht nur das, und nicht, und nicht nur das selbst die Dinos, und ich rede nicht von den genmanipulierten mhm. Freak-Dinos, benehmen sich seit Jurassic World 1 nicht wie Dinos, sondern wie Monster und so weiter. Ja. Ich, meine, die dümmste Szene in, in Jurassic World 2, und da gab es viele, war ein Vulkan bricht aus und Dinos rennen eigentlich nur ums Überleben, aber dann bleiben zwei stehen und sagen, Beste, lass boxen. Ja, und, und, ja, und, ja. Und, 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 und das passiert in diesem Film auch andauernd. Ja. So zu, zum, zum Schluss, wenn, wenn, wenn die da umzingelt sind, sagt sogar Alan Grant wie in einem Godzilla-Film, das ist nicht, er hätte nur gesagt, let them fight, weißt du? Das stimmt aber nicht ganz. Und zwar
0: Jurassic World 1 hat ja dieses Ende, dass dieser... Indigenous, wie hieß der nochmal, der T-Rex Indominus Rex. Indominus Rex, um Himmels Willen. Das Indominus Rex, der wurde ja quasi im Tech-Team besiegt vom T-Rex und Ja, yeah, ja, ja, von Team
1: Natur versus ja. Team äh, Fragestellung. Das
0: Meta ist ja für, guck mal, seit, seit Jurassic Park 1 haben sich der T-Rex und der Doraptor, auch wenn es nicht dieselben sind, haben sich mhm. mittlerweile vertragen und machen jetzt Team ab gegen das super ja, Unnatürliche. So. Ich weiß, es ist bescheuert. Und ich habe dann schon damals bei Jurassic World 1 im Kino laut gelacht als dieser Indominus Rex ins Wasser gezogen wurde, gestorben ist, und sich dann der T-Rex und der Raptor angeguckt haben. Und ich habe gedacht so, und jetzt machen sie einen High Five.
1: Und ja, ja sie, 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 geben, sie geben sich ja wirklich so, so, so es, einen Bro-Look. Sie nicken so. sich so zu. Ja, der das Bro machen die ja hier diesmal ja. wieder. Das machen die ja hier diesmal. Das die spießen den wirklich? ja auf. Und, und, und dann geben die sich so gegenseitig High Five. Das ist das Ende? Weißt du, was ist das Ende eines Godzilla Films, wenn Godzilla und sein Monsterkumpel ein größeres Monster kaputt Richtig. machen? Richtig. Das
0: ist albern. Das ist halt das hat nichts mehr mit Jurassic Park 1 und 2 zu tun. Das Absolut ist, nicht. auch nicht mit dem dritten. Der dritte hat sich nein. ja auch noch ernst genommen.
1: So, und ja, das nicht. gut, der dritte, der dritte hat sehr viele dumme Szenen. Ja, aber er
0: hat sich selber ernst genommen bis auf den Sprechen ja Raptor. Ja, ja
1: und nein, es gab es gab Raptoren. <lacht> Also, sorry. Das da muss sprechen ich jetzt der ich Raptor. Da sprechen nein, Raptor. Nicht, nein, nein ich rede gut. nicht vom Albtraum. Ich rede von dem Raptor, der es lustig fand, sich hinter dem Reagenzglas zu verstecken okay, und zu grinsen, bis Sinn. er angreift. Ja, das stimmt. Und es gab diesen Spinosaurier, ja. der gerade einen T-Rex erlegt hat und sich eine Woche lang von ihm hätte ernähren können. Aber er hat so oft diese Menschen abgesehen, die ganze Zeit, weil sie für ihn aussehen wie rennende Mittelfinger. So Er hatte eine persönliche Vendetta, das stimmt. Er hatte eine persönliche Vendetta. <lacht> und und ich dachte auch wirklich, die haben seine Mutter beleidigt. Weil, weil er kam ja immer wieder, ja. immer wieder. Das war er Tom und jerry oder? Das, ja, ja und dann hat er doch das Telefon verschluckt mit Din, 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 din. din. Das war richtig scheiße.
0: Und das war wieder so toll bei Jurassic Park 1, ne? Weil der T-Rex wird ja so eingeführt als, äh, als der Nemesis von diesen Menschen. Und dann siehst du aber schon mitten im Film, wie er einfach nur auf Jagd ist und die Menschen ignoriert.
1: Ja, und wenn, und wenn sie ein bisschen zu schnell fahren, sagt er, oh, fuck it. Weißt ja, du fuck so? It. und du so Ja, yeah, fuck it. Dann finde ich halt was anderes. so und, und die Raptoren sind diese richtigen Jäger, ja. die clever sind. Ja. Aber... Jetzt sind Raptoren ja seit Jurassic World so Schoßhöhnchen. Was halt auch krass ist, du nimmst die Bedrohung schlechthin aus Jurassic Park und machst aus ihnen Schoßhöhnchen. Und generell, Chris Pratt in diesem Film konnte jedem Dino seine Hand zeigen und dann hören die kurz auf. Jedem. Das fand ich so lustig. Ja, das ist
0: ja jetzt der Running Gag, oder? Dass, dass Chris Pratt einfach nur die Hand hebt und diesen Machttrick macht. Er hat die Macht. Er hat die Macht. Das sind nicht die Menschen, die ihr sucht.
1: Genau, genau. Also, also er hätte jetzt auch, in der, das hätte auch in der nächsten Kenobi-Folge äh, genauso laufen können. Das ist schlimm. Aber dann wäre noch ein aber dann wenn Vader den einen Dino gestoppt hätte, wäre noch ein anderer vorbeigerannt, den er nicht gekriegt.
0: <lacht> ich möchte zum Abschluss auch noch den aller 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 schlimmsten Meta -Gag erwähnen, nämlich Bitte. wir hatten ja gerade über das Ende und das Abklatschen der Dinos geredet, dieser Moment, als
1: der T-Rex durch die, den Kreis läuft. Natürlich. Ja. Das ist doch wir haben das Logo. Wir haben das Logo
0: rekreiert. Guck mal.
1: Das letzte Mal, dass ein Film sowas bescheuertes gemacht hat, weißt du welcher das war? Welcher? Jetzt als wirklich Ghostbusters 2.16, als sich der Bad Guy in das Logo verwandelt hat, der Ghostbusters.
0: Das kann mich gar nicht erinnern.
1: Ja gut, äh, Gott sei Dank kann sich an die Scheiße nicht erinnern. Aber der Bad Guy aus Ghostbusters 2.16. Mhm.
0: Wer war denn der Bad Guy? Chris, Chris Hemsworth? Das war
1: so ein kleiner <lacht> Wicht. Immer so ein Typ. Und, und, und der verwandelt sich dann in das Logo von Ghostbusters. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja ja, ja Das, das ist ja, du ja genauso ein dummer Gag. Ja, genau, genau. Oh mein Gott. Und, äh, und diesen, und da, da haben sich echt Leute gedacht, Ghostbusters 2016, ist ja ein Film, den Leute richtig lieben. Ich glaube, wir nehmen die Idee auch und machen das Gleiche mit dem T-Rex. Das ist wirklich eine Bankrotterklärung. Es ist absolut. Also es ist, es ist einfach nur noch peinlich. Ich fühle mich ja mittlerweile so, ich krieg ja so auf die Mütze, wenn mir irgendwas nicht gefällt, was Leuten da draußen gefällt. Mhm. Aber ich würde sagen, ich habe hab's in meinem Video gesagt, okay. Mittlerweile, ich habe da einfach keine emotionale Bindung mehr, weder zum Star Wars-Franchise noch dazu. Ich guck mir halt diesen brennenden Scheiterhaufen an und genieße mein Popcorn. Und je nachdem mache ich Witze, okay? Weil ich muss es mit Humor nehmen, das ist wie eine Trennung. Weißt du, ich guck mir das an und sag, ja, das ist nicht mehr die Frau, die ich mal geliebt habe. Ich meine, wir haben noch die schönen Erinnerungen und Bilder und die heißen dann Jurassic Park 1. Mhm. Aber das, nee, das ist einfach weg. Die Magie ist weg, die Luft ist raus. Es gibt keinerlei Chemie mehr zwischen uns.
0: Ja, ja, ja. Aber apropos, apropos. Ja. Äh, also zwischen uns gibt es ja noch Chemie.
1: Ja, ja, absolut. Die Frage irgendjemand ist, hat es auch voll falsch aufgepasst, als ich geschrieben habe, ähm, dass ich so ein bisschen durch bin jetzt nach Kenobi. Ich wollte gerade auf Kenobi hinaus, aber was? Hat irgendjemand, hat irgendjemand in den Kommentar geschrieben, oh, heißt das eine Podcast-Trennung? Ich so, nein, wie soll es eine Podcast-Trennung sein? Ich so, hä? Das, ist das, heißt, das, das heißt, das heißt, das ist mein emo emotionales. Involvement mit zur Zeit Star Wars ist weg. Ist einfach weg. Ich, was cool ist, weil ich kann ich, es auch...
0: Ich, du hast Episode 8 und ich liebe Episode 8. Wenn das uns nicht auseinanderführen konnte, wie, 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 wie sollte das Kenobi machen?
1: Ja, ja. Und, 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 und das Lustige ist, die Leute sagen immer, du hatest, du hatest. Und ich so, nee, mittlerweile gar nicht mehr. Also mittlerweile ist es so, es ist viel schlimmer als hey, Das ist mir so scheißegal. Es ist
0: Gleichgültigkeit. Ja. Es
1: ist Gleichgültigkeit viel schlimmer. Und deswegen mache ich ja nur ein paar Witze. Ich bin ja nicht wütend und werde rot und sage, ah, es hat meine Kindheit zerstört. und ich sage, wie doof ist das denn? So. Ja. ja. Aber
0: genau darüber werden wir reden jetzt im nächsten Podcast. Über Kenobi, über das Finale, das wir in, wir haben heute Montag, wenn wir das aufnehmen, am Mittwoch sehen. Und mhm. damit es aber nicht so negativ wird, ich habe ja schon angekündigt, werden wir einen Gast haben, den ich jetzt noch nicht nenne, der sich aber sehr gut mit Nerdkram auskennt. Und, äh, und der bringt die positiven Vibes rein, die du nicht hast. Und mhm. ich auch nicht genug habe, ich bin ja nur okay mit der Serie, aber nur okay mit einem Star-Wars-Produkt zu sein, ist halt automatisch negativ und ist ja Hass. Also Hass ist natürlich nicht,
1: also so Blödsinn. Ne? Ich hasse die Nummer überhaupt. Nee, ich will damit nee. nur
0: sagen, also dass überhaupt jemand so interpretiert, weil man etwas nur okay findet.
1: Ja, also gut, ich finde es mittlerweile schlechter als okay. Also ich, ich gehe wirklich so weit zu sagen, Obi-Wan Kenobi ist keine gute Serie, es ist eher... Eine schlechte Serie, aber ich hasse es jetzt nicht. Also ich, ich, ich liege jetzt nicht mhm. nachts wach mit äh, einem Bauch, der sich dreht und Hassgefühlen und, und, und Payback-Time zu dieser Serie. Ich gucke sie mir an, sag, was ich davon halte und habe ich sie schon wieder vergessen.
0: Ja, hebt ihr den Rest auf für das Gesamtfazit, das wir dann am Sonntag treffen werden äh, mit unserem mhm. Gast. Und das dann ein bisschen diverser ausfallen wird. Und da bin ich mal gespannt. Ja. Ich bin ja auch gespannt, ob die letzte Folge noch mal ein bisschen reißt oder nicht. Weil ich persönlich fand die fünfte ja ganz gut, du nicht. Aber auch das werden wir dann da aufarbeiten. Ja, ja.
1: Aber ganz, ganz ja. kurz. Fandest du es aber auch witzig, die Nummer mit dem Schiff?
0: Äh... Was heißt, ja, also es ist unfreiwillig Weil da er das Schiff
1: auffällt und dann kommt das zweite Schiff und er oh.
0: Ich finde es nicht so schlimm, aber ich fand, ich, es hat mich an einen Moment erinnert, an Star Wars 9. Und das ist nie gut, wenn ich etwas an Star Wars 9 erinnert.
1: Ja, ja, wo Kylo und Ray sich da genau. um, um den falschen Chewie ja. da fetzen.
0: Genau, das ist halt, äh, man, man kann schon sehr von den falschen Filmen zitieren und das macht er auch.
1: Ja, und ich musste auch hart lachen, das letzte, weil haben äh, hören wir auf mit Kenobi, wo ähm, Reaver und Obi-Wan offen darüber reden, dass sie beide Vader nicht mögen und so weiter und neben den Stormtrooper links und rechts stehen. Da musste ich so krass lachen. Ja, Die hören die doch. Ich, ich, die ich die weiß, doch.
0: Ich, das ist doch bescheuert. Das ist einfach kein. Also so doof kann man das doch gar nicht inszenieren. Das ist ja nicht mal das Writing des Problems, weil das steht ja nicht, im, im Drehbuch zwei Meter äh, davon entfernt stehen, zehn Stormtrooper.
1: Nicht mal zwei Meter. Ja. Also es war so krass. Und, und wir haben ja sogar herausgefunden, dass die per Funk mit denen allen verbunden ist, weil Vader ist ja immer im Ohr und sie sagt. Ja, wir sind hier, mhm. Lord Vader, du kannst landen. Das heißt, Vader hört. Ja, übrigens, äh, wollen wir Vader zusammenkillen. Ja. So.
0: Das sind die kleinen ja. Sachen, über die die Serie stolpert auch. Also es ist wirklich ähm, für mich ein großes Inszenierungsproblem, aber darüber werden wir dann reden. Äh, was das angeht, war ja sogar Jurassic World besser, was Inszenierung angeht, wenn es dann mal sein muss. Das ist halt auf einer inhaltlichen Ebene, ist halt Jurassic World 3 ein Riesenhaufen... Scheiße. Okay. Genau. Das kann man nicht anders sagen. Aber wie es bei Franchises machen. so ist, auch wenn das der große, grandiose Abschluss sein soll. Es wird äh,
1: zurückkommen. Es wird so krass nicht das Ende ja, sein. Weißt du warum? Weil es Geld machen wird.
0: Nee. Das hat Ian Malcolm ja so schön gesagt. Denn das Life Leben. Um, uh, finds ja, jetzt hast du mir das kaputt gemacht. Das, jetzt Ach, das, das Leben findet einen Weg. Okay. So, jetzt.